0: akan memuji namamu Meninggikan engkau Di tempat yang paling tinggi Oleh karena itu Bapa, Izinkan kami memiliki telinga seorang murid Hati seorang hamba Supaya kami belajar ketetapan-ketetapanmu Dan berikan hambamu Hikmat marifatmu Supaya yang keluar bukan karena kepandaian manusia Tetapi karena hikmat Yang berasal dari engkau Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kamu berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab Filipi. Tema khotbah hari ini yaitu Good Soldier, tentara yang baik. Filipi 1 ayat yang ke-26. Saya minta yang bersuara keras untuk membacakannya. Siapa yang mau mendapat berkat di pagi hari yang indah ini? Berdiri baca 26 27 28 29 30. Oh, tidak ada yang berani mendapat berkat? Oke, okay, Thomas berdiri. Karena namamu hari ini banyak disebut. Filipi 1 ayat 26 sampai 30. Uh, berikutnya, siapa yang mau mendapat berkat kedua? Yang habis sakit supaya lepas sembuh. Yang baru kena sakit kuning supaya jadi putih kembali. Uh, satu Filipi, uh, sorry Filipi dua ayat 12-14 sampai 14, Yang keras ya, biar kuningnya lepas semua. Oke, okay, aman. Sudah kuningnya lenyap semua. Nah, sidang jemaat yang dikasih Tuhan topik hari ini tentang tentara yang baik atau good soldier. Apa yang dimaksud dengan tentara yang baik? Mengapa kita harus menjadi tentara yang baik? Teman-teman yang dikasih Tuhan, tahukah anda bahwa hari-hari ini adalah akhir penghujung dari akhir zaman. Berapakah umur manusia menurut firman Tuhan? Seribu tahun, dua ribu tahun, atau tiga ribu tahun? Alkitab mencatat, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, sejak menara babel dihancurkan, umur manusia tidak akan melebihi 70 tahun. Kalau lebih dari 70 tahun, itu namanya bonus anugerah. Umur kita berapa? Ada yang belasan tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang mengaku masih 17 tahun, walaupun dia 71 tahun. Tetapi yang saya mau katakan dengan jelas, manusia sedang menuju kepada penciptanya. Manusia sedang menuju perjalanan kepada penciptanya. Bumi ini jelas-jelas dikatakan orang yang mengerti hatinya Tuhan. Abraham yang mengerti hatinya Tuhan, Paulus yang mengerti hatinya Tuhan, dikatakan bahwa bumi ini adalah delay, sementara, bukan akhir dari segalanya. Sehingga ketika Anda menunggu pesawat, pesawat kamu sedang delay. Itu artinya sedang mengalami yang namanya penundaan sementara saja. Dan itu begitu singkat. Tidak terasa kita 20 tahun Tidak terasa kita mungkin 40 Dan tidak terasa 60 Dan tidak terasa kita sudah mendekati detik-detik Dimana kita akan mempertanggungjawabkan semua kehidupan kita di hadapan Tuhan tentunya Dan Tuhan merindukan kepada anak-anaknya di masa kini Yaitu menjadi seorang prajurit yang baik Prajurit yang baik yang berkenan di hadapan dia Prajurit yang setia Banyak orang yang dikaburkan dengan tujuan hidupnya. Apa saja yang bisa mengaburkan tujuan hidup manusia? Jelas ketika Tuhan Yesus mendapat pencobaan di padang gurun. Iblis menawarkan beberapa hal kepada Tuhan Yesus. Yaitu Tuhan Yesus ditawarkan kedudukan. Ditawarkan makanan. Dan ditawarkan harta. Dan itu pencobaan yang tidak akan lepas dari manusia. Apa itu? makanan. Makanan berbicara apa? prosperity, berbicara berkat. Bukan berarti kamu tidak boleh diberkati, tetapi yang kamu cari adalah Kristus, bukan berkat itu sendiri. Bang pencobaan yang kedua, engkau akan ditawari dengan semua yang ada dengan kekayaan yang ada di dunia, ya, kemakmuran yang besar. Dan yang ketiga, engkau akan ditawari sama dunia ini yaitu kekuasaan, powerful sidang jemat yang dikasih Tuhan Yesus dicobai di padang gurun dan dia memenangkan pertandingannya dan dia mengakhirinya dengan baik, bagaimana Anda, anda ketika dicobai di padang gurun dan dibawa iblis ke bukit, apapun namanya bukit, apapun namanya di dalam kehidupan kamu, apakah engkau berhasil menang atau anda ikut di dalam tipu daya iblis saya tidak pernah bisa membayangkan Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, banyak orang yang bisa melakukannya bukan hanya Tuhan Yesus tetapi apakah Orang-orang yang setelah berpuasa 40 hari, 40 malam itu ketika dicobai e, Mereka berhasil melawan pencobaan tersebut Dan Tuhan Yesus berhasil melawan pencobaan-pencobaan tersebut Bahkan dia menghardik iblis supaya pergi di dalam kehidupannya Apa pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalammu? Pencobaan itu sekali lagi inisiatif iblis Pencobaan itu inisiatif dari manusia Ujian itu adalah pemberian dari Tuhan Supaya kita masuk ke dalam tempat yang lebih tinggi Jadi jangan pernah mencampur adukan Bahwa pencobaan itu datangnya dari Tuhan No, oh, Kita dicobai oleh nafsu kita Dan memang selain dicobai oleh nafsu Kita iblis berusaha untuk mencobai kita Jadi pencobaan itu tidak pernah datangnya dari Tuhan Tuhan selalu menguji manusia. Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Ujian Tuhan berbicara kenaikan tingkat. Pencobaan iblis berasal dari segala sesuatu untuk menjatuhkan manusia. Untuk membuat manusia itu ke tingkat yang lebih rendah. Dan pencobaan biasanya digodai oleh hawa nafsu. Hawa nafsu itu dimiliki oleh manusia. Manusia ini ingin memiliki tiga hal ini. Makanan yang banyak. Berkat yang melimpah dan yang terakhir kekuasaan yang besar Manusia selalu tergoda dan jatuh ke dalam tiga hal tersebut Anda lihat ketika kita di dalam sebuah pesta perkawinan Tuhan berkata cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Tetapi apakah cukup? Tidak. Mejanya orang lain misalnya masih penuh dengan makanan. Sini, sini. Buat saya, buat saya. Come here, come here. Welcome, please gitu ya. Seperti itu. Ayo ke sini, Oh, makan, kita makan, kita makan, kita makan. Dan akhirnya apa yang kita makan dengan apa yang kita output Tidak bisa seimbang Terjadi akumulasi Itu istilah teknik kimia Akumulasinya berupa apa? Lemak di badan dan akhirnya kita sakit-sakitan Dan kita mulai marah sama Tuhan Tuhan kenapa engkau kirim kolesterol Sama aku? Bukankah aku pemujimu? Bukankah aku penyembahmu? Tuhan sudah berkata Cukupkan dirimu dengan Apa yang ada Tapi manusia serakah? Manusia serakah? ketika kita mungkin di sebuah pesta atau di traktir, teman, apalagi kalau minuman bersoda, wah minum lagi, minum lagi, pokoknya kalau bisa soda di restoran tuh habis, pokoknya buat kita minum rasanya kita menjadi rakus dan serakah, akhirnya status BB-nya waktu malam hari sakit, gitu ya. Dan siapa yang mencobaimu? Engkau dicobai oleh keinginanmu. Engkau dicobai oleh hawa nafsu-mu dan kau gagal untuk mengendalikan. Nah teman-teman semakin besar seharusnya seseorang bisa lebih mengendalikan yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa? Ketika kita disakiti kita kepingin balas menyakiti. Ketika kita ditendang kita balas menendang Kita ketika kita mungkin sedang mengalami persoalan, kita ingin orang lain juga mengalami persoalan yang sama. Itu yang disebut dengan hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini tidak akan membawa kita kepada Kristus, kita akan semakin jauh dari Kristus. Beberapa penamuan yang sudah diceritakan sudah terjadi. Apa yang terlihat sudah mulai dinyatakan Tuhan. Bahari-hari ini Banyak orang dari Jepang Dari Korea berlomba-lomba Menciptakan televisi 4 dimensi Jadi kamu tahu Televisi 4 dimensi Beberapa sudah dipamerkan Waktu acara Indonesian Movie Award Iya, oh, kalau nggak salah seperti itu. Wah, tiba-tiba ada naga yang melingkar dan begitu dramatis, begitu mengelilingi penonton yang ada dan itu sudah terjadi. Itu salah satu tanda dari akhir zaman bahwa manusia akan diberi kecerdasan ekstra untuk mengejar yang menjadi ambisinya dan itu sudah penggenapan dari segala sesuatu. Sidang jemaat semua saya hari ini tidak akan berbicara tentang Akhir zaman saya akan berbicara tentang kisah hidup dari seorang pahlawan Allah. Dari seorang prajurit Tuhan yang baik. Ini seorang kisah prajurit Allah yang luar biasa. Dia bernama Thomas Stutt. Nah makanya hari ini namanya banyak dipaput. Nama lengkapnya yaitu Charles Thomas Stutt. Dia lahir di 1860-an 1860-an Dia lahir di Inggris Dari seorang ayah yang Sangat kaya raya Konglomerat habis Dia seorang jutawan Yang kekayaannya bukan di negaranya Tetapi di seluruh negara ada Dan dia Dipakai Tuhan secara Luar biasa Ayahnya ketika menghadiri KKR dari Modi ya dia mengakhiri KKR dari Modi DL Modi tentunya dan Sankey ayahnya bertobat lahir baru dia mendidik anak-anaknya dengan sangat-sangat keras di dalam kerohanian pada usia 18 tahun Charles Thomas Stad ini lahir baru tetapi seperti kebanyakan anak muda habis lahir baru Tinggal tenang selamanya. 6 tahun dia tidak maju-maju di dalam kerohanian. Stagnat, lesu, tidak terjadi apa-apa, bosan. Dan dia tidak ada pengharapan sama sekali di dalam Kristus. Sampai akhirnya, oleh karena itu KKR Kampus ingat ya. Ini penting sekali. D.L. Modi. Yang menobatkan Dipakai Tuhan untuk menobatkan ayahnya Datang di KKR kampus itu lagi Dan begitu mendengar kotbanya D.L. Modi ini Dia hancur hati Hatinya berkobar-kobar Semangat yang menyala untuk Kristus Dan itu kejadiannya Kurang lebih waktu dia berumur 25 tahun Jadi 1885 Dia bersama dengan 6 temannya Ya, dia terkenal dengan julukan sampai sekarang The Seven Cambridge. Wah, wow, gitu ya. Tujuh orang dari Cambridge atau orang berkata Seven Heroes from Cambridge, tujuh pahlawan dari Cambridge, seperti itu dan dia uh, dia studinya di Universitas Cambridge UK, England, Inggris. Seperti itu. Dan mereka mendirikan Student Volunteer Movement yaitu Pelayanan uh, kepada mahasiswa yang apa ya sukarelawan mahasiswa lah. kegeraan sukarelawan mahasiswa dan ayahnya setelah dia umur 25 tahun ayahnya meninggal dunia dan mewarisi dia dengan begitu banyak warisan lewat surat wasiat. Lalu yang terjadi apa? Dia menetapkan hidupnya untuk Kristus. Pada umur 25 tahun Dia ikut di dalam sebuah kegerakan mahasiswa di kampusnya Namanya Houston Tyler for China Dia pergi ke China Dia berikan harta yang diperoleh dari surat wasiat ayahnya Kepada lembaga-lembaga misi 5.000 lira untuk DL Modi 5.000 uh, lira untuk... Uh, Siapa ya Seperti untuk Charles juga Kalau nggak salah Charles Bergen Kalau nggak salah ya Terus dia masih menyisakan uang 3.400 lira Dan ketika dia menyerahkan hartanya Banyak teman-temannya dan guru-gurunya Profesor-profesornya menyayangkan Karena ini anak muda yang potensial Dia Main kriket terkenal di tempatnya Dia orang yang handsome Ganteng dan dia menyerahkan Semuanya dan semua orang Menentang dia dan berkata Ini keputusan yang sangat emosional Ini keputusan yang sangat uh, Terlalu didorong Oleh emosi lah Dan kamu salah, kamu bodoh Dan dia jawab Ini bukan Kebodohan Ini sebuah kesaksian Bahwa saya mempercayai kebenaran firman Tuhan. Bahwa apa yang saya berikan di muka bumi ini akan Tuhan gantikan seratus kali lipat buahnya. Dia tidak berkata seratus kali lipat ganda. Tetapi apa yang saya berikan di muka bumi ini akan Tuhan gantikan seratus kali lipat lebih besar buahnya. Bukan hanya di sini tetapi di sorga. Karena saya percaya harta yang paling berharga yaitu firman Allah dan bukan harta yang diwarisi oleh ayah saya Ayahnya bernama Edward Schott Edward Schott ini seorang konglomerat kaya raya dan luar biasa kayanya Dan dia benar Ketika dia memberikan seluruh hartanya. Dia menyisakan 3.400 lira untuk dirinya sendiri. Dan 15.000 lira untuk pelayanan for China. Dan ini sangat-sangat luar biasa. Setelah 3 tahun melayani di sana, dia bertemu dengan istrinya, calon istrinya. Istrinya bernama Priscila. Dan sesuatu yang dahsyat Yang mereka berkata seperti ini. Dan untuk emas kawin. Dia cuma punya 3.400 di kantongnya untuk emas kawin. Dan dia berkata kepada calon istrinya Friskyla. Friskyla mau kan kau terima 3.400 liraku sebagai emas kawinmu? Dan istrinya menjawab apa? Dia seorang misionari yang ditugaskan ke China. Tapi dari suku bangsa Irlandia. Dia berkata Charles. Apa yang dikatakan firman Tuhan mengenai seorang yang kaya. Dan Charles berkata, jualah segala milikmu, ikutlah aku, lakukan itu. Dan Charles melakukan, dan Priscilah dengan tersenyum, kamu menikah dengan saya. Karena hari ini kamu sudah melakukan yang benar untuk Tuhanku dan untuk kebaikanmu sendiri. Dan mereka menyerahkan harta satu-satunya Saya nggak ngerti mereka mau makan apa Mungkin mereka mau makan sop Mungkin nasi goreng terus seperti anak kos Tidak tahu persis Saya tidak mengerti Tetapi yang jelas Tuhan memberkati pelayanannya di China Luar biasa Mereka berbuah lebat Semenjak Charles ini menyerahkan seluruh hartanya di hadapan Tuhan tiba-tiba terdengar kabar bahwa warisan ayahnya masing sangat banyak dan dia digantikan tepat 100 kali lipat ganda 34.000 340.000 lira dan dia gunakan semuanya untuk pelayanan bersama-sama dengan Tuhan. Mereka memiliki uh, 4 orang putri kalau nggak salah. Karena saya nggak hidup di masa itu. Empat orang putri. Dan ini luar biasa. Mereka kembali ke Inggris. Mereka kembali ke Inggris. Karena Charles ini mulai sakit-sakitan. Sudah mulai tidak enak. Dia pergi ke dokter Inggris. Beberapa tahun kemudian. Dia tertarik ke India. Dia tertarik ke India. Dan dia sempat menjadi gembala sidang di sana. Enam tahun lamanya. Enam tahun lamanya menjadi gembala sidang dan akhirnya karena sakitnya sudah sangat parah dia kembali ke Inggris. Itu terjadi pada tahun 1900an lah kalau tidak salah ingat 1912 kalau nggak salah dan waktu itu Charles ini doa, dia berdoa dia berdoa pria berdoa tidak mendapat vision dia mendapat penglihatan Afrika tengah. Tahun lamanya dia mengumpulkan donatur-donatur di Inggris untuk membiayai perjalanan dia Bukan perjalanan dia maksudnya membiayai penginjil-penginjil muda binaannya untuk pergi ke Afrika Tengah Lalu apa yang terjadi? Di tengah ketidakberdayaannya Hartanya semuanya diserahkan untuk Kristus Yang dikembalikan 100 kali pad, Diserahkan lagi ke ladang Kristus Dia tidak punya uang Sehingga dokter-dokter yang menyembuhkan dia Itu hanya dokter-dokter misionari Dokter-dokter bukan spesialis Tetapi dia betul-betul mengalami apa yang namanya Cinta akan Tuhan Menghanguskan dia Tidak lama kemudian Charles berdoa Tepat waktunya Dia mau, mau mengirimkan Misionari-misionari muda ke Afrika Semuanya mengundurkan diri Dia stres Dia depresi Dan donatur-donatur Dari perusahaan-perusahaan yang biasa mendonasi Dia mencabut donasinya Dan dia tidak punya uang apa-apa Di dalam pergumulannya Untuk Tuhan Di kamarnya Dia berteguk lutut, tiap bertawagat. Mengapa mereka tidak mau pergi? Mereka-mereka tidak pernah mau mencintai mu. mereka tidak mau membayar harga untukmu? Lalu Tuhan menjawab, Mengapa bukan kamu yang pergi Charles? Mengapa harus mereka? Tapi kata dokter aku sakit. Aku tidak boleh kemana-mana. Lalu Charles dengar suara audible, dia berkata, Tuhan berkata, aku dokter segala dokter, tidakkah engkau tahu aku sanggup menyembuhkanmu? Charles lalu bertanya lagi, Tuhan perusahaan-perusahaan itu tidak mendonasi aku lagi dan Tuhan berkata, akulah yang mempunyai segalanya, aku yang mempunyai berkat, tidakkahkah engkau? Tidakkah engkau kenal aku selama ini Pemeliharaanku Perlindunganku penyertaanku? Charles tertia Dia berdoa Enam tahun kemudian Dia persiapkan dirinya Mempelajari bahasa Afrika Dia pergi ke Afrika Tanpa uang Tanpa modal Dan ini bukan iklan ya kan? Tanpa uang dapatkan rumah Tanpa modal dapatkan rumah, tanpa uang, tanpa apapun, dia pergi ke Afrika. Di Afrika buahnya begitu besar, begitu banyak, dia berbuah lebat sampai kemana-mana buahnya. Dia dikenal orang sebagai seorang prajurit Tuhan yang baik, prajurit Tuhan yang gagah berani. Dia mengalami serangan jantung. Istrinya beberapa tahun kemudian 20 tahun kemudian kalau nggak salah dia baru menyusul dia, dia mengalami serangan jantung sebanyak belasan kali dan serangan jantung itu menanggalkan gigi-giginya jadi gigi-giginya ompong semua, biografinya mencatat demikian, sampai tidak ada gigi dan tidak pakai gigi palsu dia tetap berkhotbah. dia mengobarkan api insil dia cuma berkata Di dalam sebuah kotbanya dia cuma berkata Masyarakat Afrika tidak tahu bahwa, bahwa Yesus adalah segala-galanya Dia sudah mati buat saya Dia sudah mempertaruhkan semua saya Mengapa saya mencari harta yang lain Selain harta yang paling besar di muka bumi ini Yaitu Kristus sendiri Dan tidak lama kemudian Beberapa tahun kemudian dia meninggal dunia Dan kata yang terakhir sebelum dia menghabuskan nafas terakhir. Dia cuma tersenyum melihat sekelilingnya dan berkata, Haleluya, the end. selesai. Dia prajurit yang baik. Surat-surat kabar waktu itu menulis good soldier, prajurit yang baik, prajurit yang gagah berani. Dia tangguh di dalam pelayanan, dia kuat menghadapi pelayanan. Waktu dia harus meninggalkan istrinya yang juga sedang sakit Dia berkata istri dan anak-anakku adalah harta yang terbaik Tetapi harta yang terbaik di atas yang terbaik tetaplah Kristus sendiri Dan dia pergi tanpa penyertaan dari istri dan anak-anaknya Walaupun 20 tahun kemudian istrinya menyusul sidang semahat yang dikasih Tuhan Mengapa begitu banyak pahlawan Allah Menyadari inti sari daripada firman Tuhan Inti sari dari Alkitab. Hari-hari ini kita patut bersetih hati Orang Kristen yang merupakan peringkat nomor satu di dunia Hampir digeser oleh kaum kedar. Mereka boleh punya banyak istri Mereka boleh sistemnya Menikahi agama siapapun Yang penting dimasukkan Di dalam kaum kedar Mereka cara penyebarannya Sangat-sangat tidak benar Tidak baik Tapi sidang jemaat yang dikasih Tuhan Hari ini saya mau kasih tahu Buat Tuhan Akan mengirimkan kembali Bukan hanya Seven Volunteers From Cambridge Tapi saya Rindo Hari-hari ini Tuhan kirimkan Ribuan Ratusan Semuanya dikirimkan Tuhan Untuk menggenapi misi-misi Tuhan Apapun misi Tuhan Yang terjadi di dalam hidupmu berdoalah. Kalau Tuhan berkata bahwa pergilah Ke Maybe ke Timur Tengah Kita pergi ke Timur Tengah Kalau Tuhan berkata Stay di Surabaya Kerjakan di Surabaya Karena di Surabaya akan ada sesuatu yang hebat Sesuatu yang besar Dan kau harus menduduki pusat pemerintahan di kota Surabaya Lakukan itu Kalau Tuhan berkata Jadilah berkat lewat pendidikan Lakukan itu Kalau Tuhan berkata jadilah berkat lewat uh, dengan keahlianmu lakukan itu karena hari-hari ini saya mau kasih tahu kedatangan Tuhan sudah semakin dekat daripada yang seperti yang dijanjikan kalau ada delay sementara ini cuma delay ini akan dikerjakan hari penghakiman itu akan tiba Hai manusia, apa yang kau cari di muka bumi? Bukankah saripati inti daripada firman Tuhan? Saripati yang ada di dalam bumi ini yaitu menemukan dia. Dan menemukan semua yang ada di dalam dia. Dan menikmati hari-hari bersama dia. Bukankah saripati di dalam kehidupan yang ditawarkan oleh Alkitab sudah kita mengerti? Lakukan saja. engkau akan diberkati dan hidupmu tidak akan pernah sama banyak orang yang ikut Tuhan berkata demikian aku sepi aku tidak punya apa-apa eh saya mau kamu kasih tahu Tuhan tahu yang terbaik untuk anak-anaknya jangan pernah takut kalau engkau berkata aku kesepian lot aku di kesepian Tuhan berkata Percayalah padaku, Aku sanggup Aku sanggup Memberkatimu Aku sanggup menemukan kau dengan yang terbaik Aku akan sanggup mencarikan Orang yang sanggup direnovasi Sama Tuhan Bukan orang yang bebal Untuk menjadi pasanganmu Orang yang bebal itu orang yang nggak bisa dirubah lagi Setiap hari kita hidup Di dalam air mata bersama dia Karena tidak ada perubahan Yang bisa dilakukan oleh dia Yang, yang dikasih Tuhan apa yang kau rindukan Anak-anak Tuhan Bukankah Tuhan sudah jelaskan Bahwa semuanya ada Di tangan Tuhan Harta Tahta, kekayaan Ada di tangan Tuhan Oleh karena itu carilah Kerajaan Allah Dan seluruh kebenarannya Akan ditambahkan kepadamu Banyak orang yang membayangkan Seperti ini seperti memperoleh hadiah aku harus mencari kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya oh berarti aku akan melayani Tuhan setiap hari setiap hari tetapi tujuannya bukan kebenarannya tujuannya bukan firman Tuhan tetapi tujuannya akan ditambahkan itu yang menjadi targetnya oleh karena itu dia tidak akan pernah memperoleh kerajaan Allah dengan seluruh kebenarannya itu karena yang dia pikirkan bukan kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya Tetapi yang ditambahkan itu yang dia pikirkan Hadiahnya yang dia pikirkan Rewardnya yang dia pikirkan Oleh karena itu kita tidak akan pernah mengenal Tuhan Dan hari-hari ini Siapa yang mau Engkau dibaptis oleh roh suci Roh kudus dengan api kudus Tuhan Sehingga engkau tidak bercacat percelah di hadapan dia Saya mau Tuhan bakar saya. Bakar sifat yang buruk, sifat yang busuk, sifat yang tidak baik. Saya tahu Tuhan, saya manusia penuh kelemahan. Koreksi saya, jangan pernah saya mau jadi orang bebal. Yang enggak bisa dikoreksi lagi. Yang enggak bisa diapapain lagi. Hidup di dalam pembenaran diri sendiri. Bukan kebenaran firman Allah. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Hari-hari ini Tuhan tantang. Kalau di Cambridge dulu ada seven Banyak kisah-kisahnya Saya nggak mungkin kisahkan satu Yang paling menonjol memang Charles Thomas Stath ini Tapi yang lainnya luar biasa juga Hebat semua Berapa banyak kamu Di kampus kamu Di dunia kerja kamu Kamu bayar harga untuk Tuhan Berapa banyak Di dunia kerja Di kampus kamu Tuhan berkata Itu kebodohan Mungkin orang lain berkata kebodohan Tetapi engkau berkata ini bukan kebodohan Ini hadiah, ini kesaksian. Bahwa harta yang paling berharga di muka bumi ini adalah Injil Kristus. Dan saya akan lakukan apapun untuk Injil Kristus itu. Sedang semat yang dikasih Tuhan. Apa pergumulanmu hari-hari ini? Uangkah materi pasangan yang benar di hadapan Tuhan? Apa pergumulanmu? Berdoalah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan jawab. In my hand. Semuanya ada. Mengapa engkau demikian khawatir? Seperti orang-orang yang tidak mengenal aku. Atau kaum kau memang belum mengenal aku. Kalau yang belum mengenal aku, Tuhan berkata, kenallah aku, tinggallah di dalam aku, maka engkau akan berbuah, berbuah dan buahmu akan dinikmati oleh banyak orang. Orang yang diberkati oleh perlayanan Charles Thomas Stutt ini Diberkati luar biasa Buahnya melimpah Di saat penginjil-penginjil lain mulai melemah Kehilangan daya Mereka paling menonjol Mereka paling radikal Saripati inti Alkitab Sudah mereka miliki Seluruh kebenaran Alkitab Itu adanya di dalam diri Kristus Dunia menjanjikan ketenaran, dunia menjanjikan berkat, dunia menjanjikan segala kalanya. Tetapi firman Tuhan menjanjikan engkau akan memperoleh berkat di atas segala berkat. Dan siapakah berkat di atas segala berkat itu? Kristus Yesus. Ketika engkau memiliki dia, memiliki dia di dalam hatimu, maka kepenuhanmu akan berlimpah. Kekosonganmu akan diisi oleh syukat cita Akan diisi oleh penghiburan Akan diisi oleh kasri mesra Akan diisi oleh pertolongan dari Tuhan Sidang semangat yang dikasih Tuhan Banyak orang yang mengaku diri yang Kristen Tapi mereka mengejar Hanya rempah-rempahan dari firman Tuhan Mohon maaf saya gak berkata bahwa firman Tuhan itu semuanya itu uh, Tidak ada yang uh, cuma rempah-rempahan no. Ada orang yang mengejar hanya bagian kecil-kecil dari firman Tuhan. Tetapi firman itu sendiri yaitu Kristus Yesus tidak pernah mereka kejar. Mereka mempercayai hidup berkelimpahan di bumi. Tetapi siapa yang memberikan hidup berkelimpahan? Bukankah Kristus? Mereka percaya mereka akan diberkati anak cucunya di muka bumi ini. Mereka suka kot tentang Abraham. Yang anak cucunya di mana-mana. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Oh, nyanyi seperti itu. Paling senang kotban seperti itu. Tertawa-tawa. Tetapi mereka lupa. Bapak Abraham Itu pun tidak akan menyelamatkan mereka. Yang menyelamatkan mereka adalah Kristus, Yesus. Kristus dan Kristus dan Kristus. Dan semua, bahkan bumi akan berakhir. Cerita Kristus akan dikumandangkan kemana-mana. Karena itu adalah firman Allah, yaitu Tuhan sendiri yang turun menjadi manusia dan berkata bahwa pada manusia bahwa hari ini akan ada perdamaian untuk engkau dan saya. Dan saya rela mati buat perdamaian itu. Sidang cemat yang dikasih Tuhan. Hari-hari ini saya berdoa kita semua memahami saripati inti daripada firman Tuhan. Yaitu kerajaan Allah Tuhan sendiri. Siapa yang ada di dalam kerajaan Allah? Tuhan Kristus Yesus. Dan seluruh kebenarannya maka akan ditambahkan kepadamu berlimpah. Sampai engkau enggak bisa menerima lagi. Jangan pernah cari yang berlimpah Sampai engkau nggak bisa menerima lagi Engkau mungkin bisa menerima itu Tanpa Kristus Yesus Karena dunia juga janjikan Yang kerja keras Pasti akan diberkati Tetapi firman Tuhan berkata Percuma engkau memiliki Seisi dunia Tapi kamu kehilangan nyawa kamu Sidang semuanya yang dikasih Tuhan Nyawa kamu Jiwa, roh Itu luar biasa tubuh bisa mati. Kita mencatat, kalau kita mana mati, kita meninggalkan casing tubuh ini. Dan dalam sekejap sekoyong-koyong, kita masuk ke dalam sebuah tempat yang tenang. Tempat pemberhentian. Tempat pemberhentian. Tempat pemberhentian itu seperti padang rumput yang hijau tenang Seperti keadaan pagi hari kira-kira jam 4 pagi tenang Udaranya sangat segar Dan sekoyong-koyong. pada waktu iblis akan dihukum Kita semua akan dibangkitkan bersama-sama Kita akan melawan iblis itu dan masuk ke dalam kerajaan yang indah Kerajaan yang kekal Kerajaan yang tidak pernah tersentuh oleh apapun Baru-baru ini ilmuwan menemukan Kalau gak salah di Geographic Channel Mereka menemukan sebuah tempat Yang sangat tidak pernah disentuh Oleh manusia jernih Tidak terkira Tidak ada polusinya Tumbuh-tumbuhannya segar Hewan-hewannya dari semua biota Ada di sana indah sekali Dia berkata mungkin taman ini Bekas dari taman Eden Taman Firdaus yang ada di muka bumi ini Saya tidak tahu Tetapi kalau di bumi ada tempat yang begitu ini. Indah. Saya percaya di bumi yang baru tempatnya luar biasa begitu indah. Hari ini sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Saya sudah berkhotbah mengenai prajurit yang baik. Apakah engkau prajurit yang baik? Apakah engkau tidak memusingkan perkara-perkara yang ada di sekelilingmu? Apakah engkau termasuk prajurit yang suka memberontak? Hari ini serahkan hidupmu di tangan Tuhan. Di tangan Tuhan pemeliharamu. Di tangan Tuhan penciptamu. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa. Saya minta pemain musik maju ke depan. Dan kita akan merenungkan satu persatu kebenaran firman Tuhan hari ini. Jangan goyah. Jangan takut. Hari ini Tuhan akan memberikan semua kebenarannya kepada kita. Saya akan review singkat firman Tuhan hari ini. Paulus berkata Filipi berkata Tetap jaga Tetap jaga Jangan digoyahkan oleh apapun juga Dalang langkau sehati Pikir di dalam dia Terima kasih Tuhan Mari kita bawa di dalam perenungan. Saya minta pemain musik mainkan Sebuah melodinya Charles Thomas Tewat berkata saat berkata Ini bukan sebuah kebodohan Ini kesaksian di hadapan Tuhan Dan manusia bah umat manusia Yang mencintai dia Akan memperoleh buah seratus kali lipat di bumi ini Seratus kali lipat Kesaksian di hadapan Tuhan dan manusia Bahwa Allah tidak pernah berdusta Tuhan tidak akan pernah berdusta Seringkali kita membayangkan buahnya yaitu adalah uang yang sama. No, tapi Tuhan berkata hidupmu akan melimpah berbuah dan dikenang sebagai pahlawan-pahlawanku di tengah kesepiannya. Dia tidak pernah meminta, bahkan dia tidak pernah mengharapkan. Tuhan kirimkan pendamping buat dia yang bernama priskila pendamping yang benar, dan dia berkata. Charles, apa yang Tuhan katakan Untuk orang kaya itu Dan Charles menjawab Juallah semuanya, ikutlah aku Dan dia menjual semuanya Dan calon istrinya berkata Kamu hari ini Menjadi calon suamiku Kamu menikah dengan aku Karena Kita semua tahu Yang paling kita cintai di muka bumi ini Hanyalah Kristus Sedang jemaat yang dikasih Tuhan Dan kisah ini ditutup Dengan pelayanannya di Afrika Di Malaga Afrika Dia meninggal 1931 Dan terakhir dia meninggal Dia cuma berkata haleluya Selesai Selesai dan waktu diam. Si Kira belajar para-para semua pembelajaran hidup dari seorang pasukan Tuhan yang luar biasa. Dia pernah mengalami perasaan ditinggalkan, dia pernah mengalami perasaan dikianati. Dia pernah mengalami perasaan tidak berharga lagi Karena sakit-sakitan melanda tubuhnya Tetapi dokter di atas sekolah dokter itu berkata Siapakah yang dapat menyembuhkanmu Bukankah aku Tuhan dokter di atas sekolah dokter Lalu dia berkata aku tidak punya uang untuk misi Siapakah yang memiliki kekayaan di muka bumi ini Bukankah aku yang melimpahin kau dengan kekayaan yang berlimpah Dan hari-hari ini apa bergumulan hatimu dengan jemaat yang dikasih Tuhan engkau bergumul dengan sakit penyakitmu mungkin Tuhan berkata engkau terlalu sibuk mencari manusia engkau lupa datang kepadaku akulah Tuhan yang menciptakanmu aku gak pernah lupa cara memperbaiki hidupmu yang ku di dalam hidupmu yaitu percaya setia. bersabar di dalam hidupmu. Mungkin kau ada yang berkata, Bapak aku nggak punya uang, aku takut menjalankan semuanya, aku takut menjalankan misi-misimu. Tapi Tuhan berkata, semua kekayaan di muka bumi ini aku miliki. Mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau begitu tidak percaya? sanggup melakukan segala perkara untuk kau berkata, Tuhan aku bodoh aku gak punya ilmu apa-apa Tuhan, orang selain sering merendahkan aku, tapi Tuhan berkata hari ini, aku akan berikan kau hikmat marifat kepandean kepada orang-orang yang dianggap bodoh menurut bumi ini, aku akan menaikkan orang-orang yang dianggap tidak berguna untuk mematakan hikmat-hikmat orang benar di muka bumi ini Engkau berkata God I'm alone Aku sendirian di dalam misiku Tuhan berkata Trust me Aku tahu kau Aku tahu saat Aku berkata engkau tidak butuh pasangan Engkau perlu pasangan Aku tahu menyediakan dengan caraku Bukan dengan pemahamanmu Sebab aku yang berkata Kata Tuhan Seisi bumi aku miliki Mataku tidak kurang tajam Untuk mencarikan orang yang terbaik Untuk kemuliaan namaku Dan Bagi beberapa orang Tuhan berkata Stay Cukuplah engkau Sebab kasih Runiamu berlimpah Di dalam. Hari-hari ini, siapa yang mau berkata sama Tuhan, Tuhan bentuk aku jadi prajurit yang baik. Angkat tanganmu. Siapa yang mau berkatakan bentuk aku jadi prajurit yang baik. Aku butuh Tuhan. Kami butuh kesetiaanmu Tuhan. Kami butuh kekuatan darimu. Kami tidak bisa hidup tanpamu. Bermasmur bagi dia Engkau lah kekuatan kau.